0: 从前，有一个男孩子，他大约十四岁左右，身体很单薄，是个瘦高个儿，而且还长着一头像亚麻那样的淡黄色头发。他没有多大出息，他最乐意睡觉和吃饭，再就是调皮捣蛋。有一个星期天的早晨。这个孩子的爸爸妈妈把一切收拾停当，准备到教堂里去。男孩子自己只穿了一件衬衣，坐在桌子边上。他想，这下该多走运呢！爸爸妈妈都出去了，这一两个钟头里，他可以自己高高兴兴，想干啥就干啥了。那么我就可以把爸爸的鸟枪拿下来，放他一枪，也不会有人来管我了。”他自言自语道。“不过可惜，就差那么一丁点爸爸似乎猜到了男孩子的心思，因为在他刚刚一脚踏在门槛上，马上就要往外走的时候，他停下了脚步。扭过身子，朝着男孩子说：“既然你不愿意跟我和妈妈去教堂，那么我想你起码应该在家里念念福音书。你肯答应做到吗？”“行啊！”男孩子答应说，“我做得到。”其实他心里在想：“反正我乐意念多少就念多少呗。”男孩子觉得他从来都没有见到过他妈妈动作像这样快。一转眼的功夫，他已经走到了挂在壁橱上的书架旁边，取下了路德住的《圣训布道集》，把它放在窗口，并且翻到了当天要念的训言。他把福音书翻开，放到训言布道集旁边。最后，他又把大靠背椅拉到了桌子边上。那张大靠背椅是他去年从威曼豪格牧师宅底的拍卖会上买回来的，平常除了爸爸之外，谁也不可以坐的。男孩子坐在那里想着，妈妈这样搬动搬弄，实在是白费功夫，因为他打算。顶多读上一两页，可是大概事情有第一回就有第二回。爸爸好像能够把他的一眼看穿似的。他走到男孩子面前，声音严厉地嘱咐道：“小心给我记住，你得仔仔细细地念。等我回家，我要一页一页地考你。你要是跳过一页不念的话。”看对你有什么好处？这篇训言一共有十四页呢。妈妈又嘱咐了一句，把页数规定了下来。想要念完的话，你必须马上、现在就坐下来开始。啊、哦，他们总算是走了。男孩子站在门口，看着他们渐渐远去的背影，不由得怨爱起来。觉得自己好像被捕鼠夹子夹住一样，寸步难行。现在倒好，他俩到外面去了，那么得意，居然想出这么巧妙的办法。在他们回家之前的这段时间里，我却不得不坐在这里老实的念什么训言。其实爸爸妈妈并不是很放心的走了，恰恰相反，他们的心情很苦恼。他们是穷苦的戏农人家，全部土地比一个菜园子大不到哪儿去。在刚刚搬到那里的时候，他们只养了一头猪和两三只鸡，别的啥也养不起。不过他们极其勤劳，而且非常能干，如今也养起了奶牛和鹅群，他们的家境已经大大的好转了。倘若不是这个儿子叫他们牵肠挂肚的话，他们在那一个晴朗的早晨本是可以高高兴兴的到教堂去的。爸爸埋怨他太慢吞吞，而且懒惰的要命。他在学校里啥都不愿意学，说他不顶用，连叫他去看鹅都叫人不大放心。妈妈。也并不觉得这些责怪有什么不对的。不过，他最烦恼的、伤心的，还是他粗野和顽皮。他对牲口非常的凶狠，对待人也很厉害。啊、哦，求求上帝赶走他身上那股邪恶，使他的良心变好吧！妈妈祈祷着，要不然的话，他迟早会害死自己。也会给我们带来不幸的。男孩子呆呆地站了好长时间，想来想去，到底念还是不念训言？到后来，终于拿定主意，这一次还是听话的好。于是，他一屁股坐到了大靠背椅上，开始念了起来。他有气无力、叽里咕噜的把书上的那些字句念了一会儿，那半高不高的喃喃声音似乎在为他催眠。他迷迷糊糊的觉得自己在打盹儿。窗外阳光明媚，一片春意。虽然才三月二十日，可是男孩子住的。斯康纳省南部的威曼豪个教区，那里春天早已到了。树林虽然还没有绿遍，但是含苞吐芽，已是一片生机蓬勃的景象。沟渠里冰消雪融，化为积水，渠边的迎春花已经开花了。长在石头围墙上的矮小灌木都泛着光亮的棕红色，远处的桦树林好像每时每刻都在膨胀开来，在变得更加茂密。天空是那样的高远晴朗，碧蓝碧蓝的，连半点云彩都没有。男孩子家的大门。半开扮演着，在房门里就听得见云雀婉转的啼唱。鸡和鹅三三两两的在院子里踱来踱去，奶牛也嗅到了透进牛棚里的春天的气息，时不时的发出哞哞的叫声。男孩子一边念着。一边前后点头打瞌睡，他使劲儿让自己不要睡着。不行，啊，我可不愿意睡着，啊，要不然我整个上午都念不完了。然而不知怎么了，他还是呼呼的睡着了。他不知道自己睡了才一会儿，还是很长的时间。可是他被自己身后发出的悉悉嗦,嗦嗦的声音轻轻的惊醒了。男孩子面前的梳妆台上放着一面小镜子，镜面正对着他。他一抬头，恰好朝镜子里看。他突然看见妈妈的那口大箱子，箱盖是打开的。原来妈妈。有一个很大很重、四周都包着铁皮的立木箱，除了他自己以外，别人都不允许打开。他在箱子里藏着从他母亲那里继承来的遗物和所有一切他特别心爱的东西。在这里有两三件旧式的农家妇女穿的裙袍。是用红色的衣料做的，上身很短，下边是打着褶皱的裙子，胸衣上还缀了许多小珠子，那里面还有浆的、棒硬的白色包头布，沉甸甸的银质带扣的项链。如今大家早已不时兴戴这些东西了。妈妈有好几次打算把这些老掉牙的衣物卖掉，可是总是舍不得。现在，男孩子从镜子里看得一清二楚，那口大衣箱的盖子的确是敞开着的。他弄不明白这是怎么回事儿，因为妈妈临走之前明明是把箱盖盖好的。再说，只要他单独一个人留在家里，妈妈也绝计不会让那口箱子敞开着就走。他心里害怕的要命，生怕有个小偷溜进屋子。于是他一动也不动，只好安安分分地坐在椅子上，两只眼睛愣愣地盯着那面镜子。他坐在那儿等着。小偷说不定什么时候会自己出现在自己面前。他忽然诧异起来：落在箱子边上的那个黑影究竟是什么呢？他看着看着，越看越不敢相信自己的眼睛。那团东西起初像是黑影子，这时候越来越明显了。不久之后，他就看清楚了，那是一个实实在在的东西，而且不是什么好东西。那是一个小精灵，它正跨坐在箱子的边儿上呢。男孩子当然早就听人说过小精灵，可是他从来都没有想到，他们竟然是这样的小。坐在箱子边上的那个小精灵的身材还没有一个巴掌大，他长着一张苍老而皱纹很多的脸，但脸上却没有一根胡须。他穿着黑颜色的外套、齐膝的短裤，头上戴着帽子，帽檐很宽。他的浑身打扮都非常的整洁和讲究。上衣的领口和袖口上都缀着白色蕾丝花边，鞋上的带子和袜带都打成了蝴蝶结。他刚刚从箱子里取出件绣花胸衣，那么迷着迷的欣赏着那些古董精致的做工，压根儿没有发觉男孩子已经醒了。男孩子看到小精灵，感到非常的惊讶，但是并不是特别害怕。面前那么小的东西是不会使人感到害怕的。小精灵坐在那儿，那样聚精会神的沉迷在观赏之中，既看不到别的东西，也听不到别的声音。男孩子便想到。要是恶作剧一下，弄折腾折腾他，或许是把他推推到箱子里，再把箱盖盖紧，或者是别的什么动作，那一定十分有趣。但是男孩子的胆子还是没有那么大，他不敢用双手去碰一下小精灵，所以他朝屋里四周望了一下，找到一样家伙。来堵截那个小精灵。他把目光从沙发床移到了折叠桌，再从折叠桌移到了炉灶。他看到炉灶的旁边架子上面放着锅和咖啡壶，又看到门口旁边的水壶，还有从碗厨半掩半开的厨门里漏到外面的勺子、叉子和碗碟。他还看了看他爸爸挂在墙上的丹麦国王夫妇肖像旁的那只鸟枪，还在窗台上开满花朵的天竺葵和挂掉海棠，最后他的目光落到了挂在窗框上的一个旧的苍蝇罩。他一看见那个苍蝇罩，便赶紧把它摘了下来。窜过去，贴着箱子边缘把它扣住。他自己感到奇怪，怎么竟然这样走运？连他自己都没有明白自己是怎样动手的。那个小精灵就真的给他逮着了。那个可怜的家伙躺在长沙罩的底部，脑袋朝下，再也无法爬出来了。在起初的那一刹那，男孩子简直不知道他该怎么对付这个俘虏。他只顾小心翼翼地将纱罩摇来晃去，免得小精灵钻空子爬出来。小精灵开口讲话了，苦苦的哀求放掉他。他说：“他多年以来一直为他们家做了许多好事，按理说应该受到更好的待遇。”倘若男孩子肯放掉他的话，他将会送给他一枚古银币、一个银勺子和一枚像他父亲的银挂表底盘那样大的金币。男孩子一点也不觉得这笔钱代价太大了。可是说来也奇怪，自从他可以任意摆布小精灵以后，他反而对他害怕起来。他忽然觉得，他是同某些陌生而又可怕的妖怪在打交道。这些妖怪根本不属于他这个世界，因此他倒很乐意赶快放掉这个妖怪算了。所以，他马上就答应了那笔交易，把藏影罩抬了起来，好让小精灵爬出去。可是，正当小精灵差一点就要爬出去的时候，男孩子忽然一转念，想到他本来应该要求的更大一笔的财产和尽量多的好处才对，起码他应该提出这么一个条件，就是让小精灵要施展魔法，把那些训言变进他的脑子里去。哎，我真傻，居然要把他放跑。他想到，随手又摇晃了一下那个纱罩，想让小精灵再跌进去。就在男孩子刚刚这样做的时候，他脸上挨了一记重重的耳光。他觉得脑袋快要被震裂许多块了。他一下子撞到了一堵墙上，接着又撞到了另一堵墙上，最后他倒在地上，失去了知觉。当他清醒过来的时候，屋里只剩下他一个人，那个小精灵早已不见了，那口大衣箱的盖子严严实实的盖着，那只苍蝇罩扔在窗台上。要不是他觉得挨过耳光的右脸蛋。热辣辣的疼着，他几乎要相信刚才发生的一切只不过是一个梦而已。不管怎么说，爸爸妈妈都不会相信发生过的事情，只会说我在做梦。他想到，再说他们也不会因为那小精灵的缘故让我少念几页。我最好还是坐下来重新念吧。可是。当他朝着桌子走去的时候，他发觉了一件不可思议的怪事：房子明明不应该长大的，应该还是原本的大小，可是他却比往常多走了好多步路才走到了桌子跟前。那是怎么回事呢？那张桌子又是怎么回事？他看上去并没有比……方才更大些，他却要先爬到椅子腿之间的横梁上，然后才能攀够到椅子的座底。桌子也是一样，他不爬上椅子的扶手便看不到桌面这究竟是怎么回事呢？男孩子惊呼起来：“我想，一定是那个小精灵对桌子、椅子，还有整座房子施过魔法。<笑>”那本训诫布道集还摊在桌子上，看样子跟早先也没有什么不同，可是也变得非常邪门了，因为它实在是太大了。要是他不站到书上的话，他连一个字都看不全。他念了两三行，无意之中抬头一看，眼光正好落在那面镜子上，他立刻尖叫起来：“哎呀，原来又来了一个！”因为他在镜子里清清楚楚地看到一个很小很小的小人儿，头上戴着尖顶的小帽，身上穿着一件皮袄。哎呦！那家伙的打扮竟然同我一模一样，他一面吃惊的叫道，一面两只手紧握在一起。这时，他看到镜子里的那个小人儿也同样做了。男孩子又揪了揪自己的头发，拧了拧自己的胳膊，再把自己的身体扭来扭去。就在那一刹那。镜子里的那个家伙也照做不误。男孩子绕到镜子跑了好几圈想看看镜子背后是不是还藏着一个小人儿。可是他根本找不到什么人，这下子可把他吓坏了。他浑身瑟瑟的发抖起来，因为这一下他就明白了，原来小精灵是在他自己身上施了魔法。他在镜子里面看到的那个小人不是别人，正是他自己。喵。